0: braucht Systeme, keine Ziele. Ziele sind eine Falle. Scott Adams Hey, schön, dass du wieder da bist und äh, willkommen zur zweiten Episode über Scott Adams, den US-Comic-Zeichner, Buchautor und Speaker. Ich hoffe, du hast dir die erste Episode über ihn angehört. Sie hat ja auch Spaß gemacht wie mir. Und hier schließen wir gleich an an die letzten 20 Learnings aus seinem Leben, also Falls du die erste Episode noch nicht angehört haben solltest, dort gibt es auch noch einmal ein wenig Kontext zu der Geschichte hinter Scott Adams und ähm, natürlich schließen wir dort gleich an. Lass uns weitermachen mit Learning Nummer 21. Wenn du ein Lächeln aufsetzt, selbst ein erzwungenes, fühlst du dich besser. Also wenn deine Stimmung das nächste Mal getrübt ist, du schlecht drauf bist, du sauer bist, dann versuche eine fremde Person auf der Straße anzulächeln und du wirst überrascht sein, wie viele Leute reflexartig wirklich zurücklächeln. Und auch einer meiner Mentoren, Tom Billiu, sagt, dass er einer der größten Punkte, die ihn überraschen, der Fakt ist, dass wenn du lachst, dein Körper sich verändert, also dass die Chemie in deinem Körper sich verändert, einfach nur, wenn du lächelst, wenn du lachst, weil auf einmal gleich Glückshormone ausgeschüttet werden, also bau immer mehr Lächeln oder Lachen in deinen Alltag ein, vor allem dann wenn du es am meisten brauchst, also wenn du schlecht gelaunt bist, wenn äh, dich etwas betrübt oder du sauer bist gerade. Ähm, weil das ist das beste Beispiel dafür, dass unser Gehirn wirklich eine, äh, wie Scott Adams sagt, Benutzerschnittstelle hat. Also eine Stelle, wo wir eingreifen können und... Ähm, wenn wir in der coder sprechen möchten, es hacken können, unser Gehirn. Also du kannst dein Gehirn einfach beeinflussen, indem du mehr lächelst, indem du eine fremde Person anlächelst, indem du aufwachst und das Erste, was du an dem Tag machst, deine Frau oder Freundin, Lebenspartnerin oder auch, geht auch ohne, einfach ähm, lächelst und so in den Tag startest. Und Scott Adams sagt dazu noch, Außerdem macht Lächeln sie auch noch attraktiv. Wenn man attraktiv ist, begegnen einem die Leute respektvoller und rücksichtsvoller, lächeln einen auch öfter an und bekommen manchmal auch Lust auf einen. Also all diese Punkte sind natürlich ein Faktor, wenn wir lächeln. Natürlich ist uns allen das äh, bewusst, dass Lächeln schöner ist, wie schlecht drauf zu sein, aber ich möchte mit diesem Learning hier beginnen, weil es einfach so wichtig ist, so oft wie möglich zu lächeln, denn auf was willst du am Lebensende auch zurückblicken? Willst du zurückblicken auf Fotos, an denen du nur gelächelt hast oder ähm, wo du vielleicht schlecht drauf warst, wegen einem Punkt, den du in 50 Jahren nicht mehr weißt? Also lächle mehr, denn auch die Leute werden dann respektvoller, rücksichtsvoller und freundlicher zu dir. Learning Nummer 22 ich weiß, wie sich Gewinnen anfühlt, in Klammern großartig und das treibt mich an, noch mehr gewinnen zu wollen. Was das angeht, bin ich bloß ein dressiertes Tier, das auf Leckerli aus ist. Das fand ich so powerful von Scott Adams und deswegen wollte ich ihn gleich in diesen Learning Nummer 22 zitieren, denn... Er weiß, wie großartig sich das Gewinnen anfühlt und für ihn sind es ganz andere Dinge wie für andere, weil jeder von uns eine andere Definition von Erfolg hat, aber ihn treibt es an, noch mehr gewinnen zu wollen, noch mehr Bücher verkaufen zu wollen, noch größere Speaking-Erfahrungen zu haben und er, er sagt auch, dass es eine gute Strategie im Leben ist, wirklich in etwas gut zu werden und egal was es ist und sich von diesem Gefühl zu neuen und besseren Triumphen anstacheln zu lassen. Denn Erfolg kann süchtig machen. Und je, jeder, der schon einmal in, meiner, in einer Mannschaft gespielt hat, egal ob Fußball, Volleyball, Basketball, der weiß, dass Erfolg großartig ist, dass Erfolg Spaß macht und dass Erfolg wirklich süchtig machen kann. Also ähm, wenn du vielleicht heute einen schlechten Tag hast oder hin und wieder einfach mal zweifelst oder du auch Trainer bist oder was auch immer, dann denk an die... Momente zurück, als du gewonnen hast und wie großartig sich das angefühlt hat und dann frag dich, wie du das wieder erreichen kannst, also was fehlt zum nächsten Sieg, zum nächsten Erfolg, zum äh, nächsten Gewinn, was fehlt dorthin und was kannst du jetzt machen und Scott sagt dazu auch noch, egal was die Zukunft tatsächlich bringen mag, im Jetzt ist mir meine vorgestellte Version der Zukunft von großem Nutzen. Befreien Sie sich also von den Fesseln einer unterdrückerischen Realität. Real ist, was Sie sich vorstellen und was Sie empfinden. Wenn Sie Ihre Illusionen schlau einsetzen, können Sie Ihre Wünsche wahr werden lassen. Aber Sie werden nicht unbedingt verstehen, warum. Also, nimm dieses Gefühl mit, dieses Gewinnergefühl, nimm es auch mit an Tage oder erinnere dich vor allem daran an Tage, wenn dir das schwerfällt wirklich äh, aufzustehen, wenn äh, du eine Niederlage, einen Rückschlag erlitten hast. Und egal was es ist, real ist nur das, was wir uns vorstellen können, nicht was es im Moment real wirklich zu äh, sein sein. Okay, lass uns gleich weitermachen mit Learning Nummer 23. Es gibt eine enge Verbindung zwischen dem, was einen interessiert und dem, worin man gut ist. Denn man wird natürlich angezogen von Dingen, bei deren Ausübung man sich wohlfühlt, also egal, ob du jetzt eine Sportart gern machst oder irgendein anderes Hobby, du wirst angezogen von diesen Dingen, die dir einfach Spaß machen und die einfach sich natürlich anfühlen für dich. Aber es ist auch ein gutes Gefühl und ein guter Hinweis auf ein Talent und ein weiterer Hinweis auf ein Talent ist die Risikobereitschaft, wo es die gibt gibt es oft auch ein Talent. Aber denk auch an den Punkt der ersten Episode der Leidenschaft, wo dir Scott mitgibt, dass man oft denkt, dass man risikofreudiger wird, wenn man eine Leidenschaft hat, aber dass es oft ein Trugschluss ist. Also eine Risikobereitschaft oder ein Talent oder ein gutes Gefühl kann wirklich auch ein Hinweis sein auf ein Talent, das dir mitgegeben wurde, das du entwickelt hast oder wo auch immer du es im Leben ähm, dir angeeignet hast. Kommen wir zu Punkt Nummer 24. Um zu erkennen, ob dein Produkt bei den Kunden gut ankommt, beobachte am besten, was die Kunden mit deiner Idee oder deinem Produkt tun und nicht, was sie darüber sagen. Und dieser Punkt ist natürlich auch paradox, denn andere sagen Branding zum Beispiel, ein, der Markenname oder die Marke an sich ähm, ist, was Kunden über einen sagen, wenn man aus dem Raum geht. Und dieser Spruch stammt ursprünglich von Jeff Bezos. Aber der Punkt ist auch richtig, dass Leute viel sagen und dass Leute gern Dinge aussprechen, die, die sie sich wünschen würden, aber sie tun dann ganz andere Dinge mit den Produkten. Also beobachte gerne mal, was deine Kunden oder deine Freunde mit deinem Produkt tun und nicht, was sie darüber sagen. Learning 25. Es ist naiv zu glauben, in der Hoffnung auf langfristigen Erfolg würde sich der Durchschnittsbürger mit endlosem Üben abmühen. Es macht viel mehr Sinn, einen Lebensplan für sich zu entwerfen, der deine natürlichen Neigungen berücksichtigt, weil jeder anders ist und nicht jeder Trainingsplan klappt für jeden also denk dran, dass es viel mehr Sinn macht, wirklich einen Lebensplan für dich zu entwerfen, dir über deine Talente klar zu werden. Wir haben das auch, ähm, wir haben ja in Folge 1 gesprochen, ähm, dass der Ausgangspunkt von allem die Energie ist, ähm, unsere erste Quartalsbox, unsere erste Stufe in Mentorbox ist erstens das Energielevel, also unsere Gesundheit, die Ernährung, äh, der Stress, das Bewusstsein und dann der dritte Punkt natürlich, der ähm, hier auf den Lebensplan wieder zurückkommt, deine Talente, denn wie oft oder wie viele Menschen kennst du wirklich, die in Jobs sind äh, seit Jahren, die aber gar nichts mit ihren Talenten und Stärken und Leidenschaften zu tun haben und deshalb ist es so wichtig, dass bevor wir uns wirklich irgendwo hineinstürzen und uns einmal Gedanken machen, was sind unsere natürlichen Neigungen und unsere Talente. Also Denke nicht dran, dass nur Training und Übung und harte Arbeit dich dorthin bringt, wo du hin willst, sondern dass natürlich auch du dich hinterfragen darfst, wo liegen meine Talente, wo liegen meine Neigungen und wo liegen meine Leidenschaften. Und die Kombination aus diesen zwei Punkten wird dich richtig antreiben. Learning 26 auf der Skala von 1 bis 10 ist die Wichtigkeit, Psychologie zu verstehen, eine sichere 10. Psychologie ist ein lebenslanger Prozess. Und um dir ein Beispiel zu geben, warum Psychologie, auch wenn es sich für dich vielleicht langweilig anhört, für mich ist es eines der wichtigsten Themen im Leben und ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen, was Scott Adams mit der sicheren 10 meint, um dir ein Beispiel zu geben. Gebe ich dir auch ein, eine Stelle aus dem Buch mit, an der Scott Adams sagt, zu wissen, wann Menschen ihren Verstand gebrauchen und wann sie bloß Irrationales mit Vernunft erklären wollen, ist enorm nützlich. Sie verschwenden ihre Zeit, wenn sie an die Vernunft eines Menschen appellieren, wenn die Vernunft keinerlei Einfluss auf seine Entscheidung hat. Also, wenn es Menschen gibt, die bei dir kaufen oder nicht kaufen, dann gibt es Menschen, die aus Freude bei dir kaufen und die anderen aus Schmerz, die einen, die aus, ähm, aus Angst bei dir kaufen und die anderen aus äh, Vorfreude oder ähm, aus Weiterentwicklungsgründen. Der eine kauft rational, weil dein Produkt gut ist, weil es ähm, ihm ermöglicht, mehr Geld zu verdienen in der Zukunft oder wie bei uns äh, gesünder zu sein, aber der andere kauft es emotional, weil er vielleicht auf eine Werbeanzeige aufmerksam geworden ist, also Unterstell den Menschen nicht, dass sie aus einem Grund bei dir kaufen oder äh, unterstell ihnen nicht ähm, oder appelliere nicht an ihre Vernunft, wenn sie den Kaufgrund oder Nicht-Kaufgrund wirklich aus anderen Gründen getroffen haben und lerne vor allem, dass Psychologie eines der wichtigsten Punkte im Leben ist. Da habe ich auch meinen Lieblingsautor und kann dir jedes Buch nahtlos empfehlen. Ähm, Robert Green ist so der Mann, ähm, der die Menschenpsychologie richtig auseinandernimmt mit seinen Büchern. Ähm, ich kann dir nur alle Bücher von ihm empfehlen. Ich habe alle durchgelesen und ich habe so viel fürs Leben gelernt. Und ich gebe dir auch ein Beispiel aus meinem Leben, denn ich war in meinem angestellten Job Einkäufer und ich habe ähm, jahrelang und äh, fast schon ein Jahrzehnt verhandelt. Aber meine Verhandlungskünste wurden nicht besser, je mehr Einkaufsseminare ich besuchte, sondern je besser meine Menschenpsychologie wurde. Kommen wir zum nächsten Learning, Nummer 27. Du solltest versuchen, herauszufinden, welche Leute Sachen Leute und welche Leute Leute sind. Was ist damit gemeint? Sachen Leute unterhalten sich gerne über neue Technologien, sowie andere schlaue Werkzeuge und Dinge, die man besitzt. Sie mögen auch Diskussionen über Prozesse und Systeme und auch zum Beispiel Systeme wie die Politik. Leute, Leute mögen nur Gespräche, in denen es um Menschen geht, also um keine Sache, die interessante Sachen machen. Sie langweilen sich sofort, wenn sich die Unterhaltung nur um eine Sache dreht. Also wenn du zur nächsten Grillfeier gehst, geh gerne mal rum. Führe Gespräche und teste, wer ein Sachmensch ist und wer ein Leutemensch ist. Sehr spannender Punkt. Learning 28. Erfolg wirkt sich positiv auf das Selbstvertrauen aus. Und Selbstvertrauen verdrängt Schüchternheit. Und wenn du jetzt die drei Schlüsselwörter hier gehört hast, dann wirst du gehört haben. Erfolg, Selbstvertrauen und Schüchternheit. Aber oft fängt es genau andersrum an. Denn... Schüchtern zu sein ist nicht unnormal in unserer Gesellschaft, denn oft wird uns eingeredet, dass wir etwas nicht können, dass wir äh, es nie schaffen werden. Und diese Punkte machen uns alle irgendwann schüchterner und schmälern unser Selbstvertrauen. Aber diese Schüchternheit kannst du wieder, wenn du die Kette wieder umdrehst, eliminieren, wenn du dein Selbstvertrauen hochpushst, wenn du ähm, immer kleine Erfolge machst, wenn du körperlich besser wirst, wenn du fitter wirst, wenn du nicht mehr so oft krank wirst, wenn du ähm, beruflich erfolgreicher wirst, dann pusht du dein Selbstvertrauen mit diesen Erfolgen und dann eliminierst du auch deine Schüchternheit. Also oft fängt es an mit Schüchternheit, du kriegst ein niedrigeres Selbstvertrauen, hast weniger Erfolg und genau andersrum wirst du es eliminieren, denn wenn du mehr Erfolg findest für dich, egal in welchem Lebensbereich, es können auch kleine Erfolge sein, wie eine Routine, eine tägliche 10 Minuten Routine, die du einhältst, auch das kann für dich ein Erfolg sein, dann baust du Selbstvertrauen auf nach einer Zeit und dann wirst du immer selbstbewusster und vertraust dir immer mehr und so kannst du deine Schüchternheit andersrum eliminieren. Punkt 29. Ein guter Überredungskünstler zu sein, gleicht dem Besitz von Superkräften. Das kommt auch wieder auf die Menschenpsychologie zurück und ich weiß nicht, ob du einen Partner hast oder nicht, aber ähm, oft verhandeln wir auch mit unseren Partnern, mit unseren Freunden und versuchen ihnen etwas zu verkaufen. Nicht ein Produkt, sondern vielleicht einen Urlaubsort oder ein Restaurant und ähm, dort ist wirklich ein, wenn du wirklich ein guter Überredungskünstler bist und du musst es ja nicht mal schlecht meinen, sondern du weißt, dass Restaurant A eine bessere Qualität, einen besseren Preis hat wie B, aber dein Partner ist vielleicht überzeugt von B und möchte immer nur dorthin gehen, dann versuche ihn mit guten Argumenten, die wirklich auf deinen Partner ähm, passen, also wo er äh, anfällig ist, vielleicht ist er mehr anfällig auf den Preis oder auf die Qualität oder auf ähm, Mahlzeiten oder auf Meinungen anderer, dann kannst du ihn überreden, mal A auszuprobieren. Und das muss nicht negativ für ihn sein, aber vielleicht war er einfach zu verklemmt, um einmal was anderes auszuprobieren und das gleicht, wie Scott Adams sagt, dem Besitz von Superkräften, wenn man ein guter Überredungskünstler ist. Learning 30. Mach aus gezielter Entschlossenheit nicht die Notwendigkeit, immer richtig zu legen. Das Leben ist chaotisch und man liegt oft falsch. Trotzdem tut man allen Mitmenschen wirklich einen Gefallen, wenn man sich entschlossen verhält, selbst wenn wir Zweifel hegen. Also egal, wie du an dir zweifelst, wie ähm, stressig gerade dein Leben ist oder wie auch immer du alles in Frage stellst, es tut dir, deinen Mitmenschen, deiner Familie, deinen Angestellten, egal was es ist, tust du einen Gefallen, wenn du dich entschlossen verhältst, wenn du dir sicher bist, was du da machst, ähm, das wird Dir mehr Power geben und den Menschen um dich herum, vor allem wenn du dann Angestellte irgendwann einmal haben solltest. Aber gezielte Entschlossenheit ist nicht unbedingt der Punkt, dass du immer richtig liegen musst, weil im Leben gibt es Zufall, es gibt Glück und es gibt Chaos. Denn in der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass auch Unternehmen dicht machen mussten, die vielleicht gut geplant haben, weil das Leben chaotisch ist, es ist nicht immer fair und es kommen manchmal von irgendeiner Ecke Schüsse, wo wir nicht damit gerechnet haben und das trifft auch zum Beispiel an der Börse zu, wir haben es bei ähm, Uli Müller im Podcast-Interview gehört, dass auch ihn die Corona-Krise überrascht hat, wie auch viele andere Investoren, die Milliarden teilweise verloren haben, also akzeptiere das Chaos und akzeptiere auch mal, dass du deine Meinung ändern kannst, aber bleibe trotzdem entschlossen dabei und sei nicht arrogant, dass du deine Meinung nie ändern kannst, sondern wenn du sie änderst, sagst sagst du einfach ja, ich habe meine Meinung geändert, weil ich einfach damals andere, äh, Wissens, einen anderen Wissensstand hatte wie jetzt. Und dieser Wissensstand treibt mich jetzt zu der Entscheidung, aber nur ähm, ein ignoranter Mensch bleibt immer bei der gleichen Meinung. Learning Nummer 31 ein Muster erkennt Scott Adams bei allen erfolgreichen Leuten. Und jetzt darfst du spätestens den Stift zücken oder deine Notiz-App aufmachen und mitschreiben. Alle erfolgreichen Leute betrachten Erfolg als eine erlernbare Fähigkeit. Das bedeutet, sie finden heraus, was sie brauchen und dann gehen sie los und beschaffen es sich. Und das ist so gut und das hast du in diesem Podcast schon so oft gehört, denn diese erfolgreichen Menschen, die wir hier auch besprechen, sie sehen Erfolg nicht als einen Punkt, der irgendwo im, in ihrem Schicksal ist, sondern sie sehen es mit den erlernbaren Fähigkeiten ihrer Leidenschaft. Ähm, egal was es ist, sie finden heraus, was sie brauchen, was der Markt braucht und dann gehen sie raus, kreieren es, beschaffen es sich, holen sich Kontakte, egal was es ist. Sehr, sehr powervolles Learning. Kommen wir zu Punkt Nummer 32. Humorvolle Leute sind einfach attraktiver als Humorlose. Und es liegt in der Natur des Menschen, dass man lieber Zeit mit Leuten verbringt, die gerne lachen oder andere zum Lachen bringen. Denn jammern ermüdet Leute. Also wenn du ein Jammerer bist oder Jammerer kennst, dann leite ihnen gerne diese Folge weiter oder ähm, Einfach nur diesen einen Punkt, denn humorvolle Leute sind einfach attraktiver und wir hatten das schon äh, bei dem Punkt des Lächelns am Anfang dieser zweiten Episode, dass wir einfach mehr respektiert werden, dass andere gleich freundlicher zu uns sind. Also versuch einfach humorvoller zu sein, mehr zu lächeln, äh, mehr Spaß zu machen, denn das Leben ist äh, nicht dazu da, dass wir äh, ernst in jeden Tag reingehen. Ja, wir brauchen ernste Momente auch. Aber das Leben ist dazu da, um Spaß zu haben, humorvoll zu sein, ähm, zu lachen und dann wirst du auch Menschen treffen, die dich gerne treffen und für die du attraktiver wirkst, weil du einfach humorvoller bist als humorlose Menschen. Punkt Nummer 33, der wichtigste Faktor beim Glück ist das Timing. Scott Adams sagt dazu, wenn das Universum und ich rein zufällig den gleichen Zeitplan hatten, dann lief alles glänzend. Wenn ich das falsche Timing hatte, dann konnten weder harte Arbeit noch Talent etwas bewirken. Und über seinen Erfolg mit seinen Comicbüchern sagte er auch, Dilberts Erfolg ist größtenteils dem Glück geschuldet, doch ich habe es dem Glück leicht gemacht, mich zu finden und ich war gut darauf vorbereitet, als es passierte. Das Glück ist gibt einem keine Strategie und kein System an die Hand. Das ist der Teil, den man selbst erledigen muss. Also denk daran, dass der wichtigste Faktor beim Glück das Timing ist und dass wir Timing nicht immer selbst managen können, aber wir können es dem Timing und dem Glück es immer einfacher machen, je mehr Fähigkeiten wir haben, je besser wir auf äh, den Moment vorbereitet sind, je mehr Skills wir uns äh, äh, angeeignet haben, dann kannst du wirklich wenn eine Chance kommt, richtig Gas geben und dann kannst du natürlich immer noch scheitern. Aber du gibst dem, äh, dem Glück, mehr Chancen dich zu finden und jetzt mit dieser Sache auch erfolgreich oder was auch immer zu werden. Punkt Nummer 34 und das sind Scott Adams Big Five. Denn der Hauptschuldige an deiner schlechten Stimmung ist oft ein Mangel an diesen Big Five. Die Big Five sind für Scott Erstens ein flexibler Zeitplan, zweitens Vorstellungskraft, drittens Schlaf und viertens und fünftens Ernährung und Sport. Also wenn du das nächste Mal schlechte Stimmung haben solltest, dann hinterfrag gerne einen dieser fünf Punkte für dich. Scott hat herausgefunden, dass oft bei schlechter Laune bei ihm oder bei anderen Menschen äh, einer dieser Punkte einfach nicht so war wie er sein sollte. Kommen wir zu Learning Nummer 35. Deine Geschmacksvorlieben sind eher ein Vorschlag deines Gehirns als etwas fest verdrahtetes. Scott hat sein Gehirn meist wie einen Computer gehackt und den Stromkreis seiner Gelüste umgepolt, wie er sagt. Also denk dran, wenn dein Kopf eine Schokolade möchte, dann ist es nur ein Vorschlag deines Gehirns. Nichts, was du mitbekommen hast. Und Vorschläge von deinem Gehirn kannst du immer ändern und Scott bespricht hier auch ähm, ganz viele Dinge, wie er es geschafft hat, wirklich ähm, ungesunde Dinge aus seinem Alltag wirklich zu eliminieren und diese gegen gesunde zu tauschen. Also hier nochmal unten findest du auch sein Buch in den Schaunotes noch nochmal, wie in Episode 1 schon erwähnt. Punkt Nummer 36. Essen wie wir schon gehört haben, hier ist der größte Hebel für unsere Energie. Und er sagt auch, sofern es möglich und sicher ist, sollten Sie Ihren Körper als Labor betrachten, indem Sie verschiedene Annäherungen an die eigene Gesundheit testen können. Es ist besser, sich den Körper als feuchten, programmierbaren Roboter vorzustellen, dessen Outputs von den Inputs abhängen, statt von Magie. Und hör dir dieses Zitat gerne nochmal an, denn diese Outputs und Inputs mögen sich sehr komisch anhören, sehr kompliziert anhören, aber ein Output ist zum Beispiel eine Grippe, ein Pickel, Kopfweh, Bauchweh, egal was es auch ist, das ist ein Output. Und jetzt darfst du dich hinterfragen mit den Mustern, die Scott immer gesucht hat bei sich im Leben, welche Inputs wirklich, dafür verantwortlich sind, dass du diese Outputs bekommst, die du wahrscheinlich wie jeder andere Mensch nicht gerne magst. Also nein, die Outputs sind wie Grippe, sind nicht davon abhängig, äh, was für ein Grippevirus gerade in der Gesellschaft rumgeht, sondern sie sind wirklich abhängig von deinen Inputs, die du in dich hineingibst. Und ein zweiter wichtiger Punkt beim Essen ist, dass Gott sagt, dass Faulheit ein mächtiges Werkzeug ist. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern, denn... Ähm, uns allen wurde beigebracht, dass Faulheit schlecht ist, dass wenn wir faul sind, ähm, wir ähm, ja nicht genug lernen, schlechte Noten schreiben. Aber auch Bill Gates sagte, dass er lieber einem faulen Menschen einen Job gibt, weil der Wege sucht, wie man es einfach macht. Und Scott sieht das so, dass wenn die einzigen Optionen in deinem Haushalt gesund sind, dann treibt dich deine Faulheit in die richtige Richtung. Das heißt, dass wenn du jetzt Hunger hast und einen Snack möchtest, aber gar nichts Falsches einkaufst und du am Anfang der Woche, so wie Scott, dir schon Erdbeeren parat legst, äh, Trauben, Karottensticks und äh, Hummus und ähm, Tomaten, Gurken, egal was es ist, wenn du diese griffbereit hast in deiner Schublade und gesunde Nüsse und viele andere Dinge, dann wirst du aus Faulheit zu diesen greifen und dann ist Faulheit ein mächtiges Werkzeug. Und ein dritter Punkt beim Essen ist, dass Gott sagt, dass der Trick beim guten Essen und beim Sport ist, die Willenskraft aus der Ernährungsformel zu streichen. Denn wenn wir Willen aufwenden müssen, um unsere Ernährung zu ändern, um Sport zu treiben, dann wird diese Willenskraft irgendwann am Ende sein. Denn Willenskraft ist auch wie Energie ähm, ein Konto und ähm, wenn du viele Entscheidungen triffst am Tag, ähm, dann wird deine Willenskraft sinken, wie auch dein Energiekonto. Also lies gerne Scotts Buch, um hier näher einzusteigen, aber die Willenskraft, wenn du die brauchst, um eine gesunde Ernährung durchzuführen oder einen Trainingsplan oder eine tägliche Routine, dann solltest du dir Gedanken machen, warum du das Ganze machst, anstatt deine Willenskraft einzusetzen, denn ich von meiner Person kann sagen, ich verwende weder eine Willenskraft, mich gesund zu ernähren, noch Sport zu treiben, noch zu meditieren, ähm, noch ganz andere Dinge zu machen. Also ich brauche dafür keine Willenskraft, weil mein, warum, der Grund, warum ich das alles mache, viel größer ist als jede Ablenkung, die dazwischen kommen könnte. Und der Punkt Nummer 37 kommt auch darauf zurück, denn die richtige Menge Training heute ist die Menge, nach der wir Lust haben, morgen wieder zu trainieren. Kennst du die Leute, die rausgehen und sich richtig schänden im Fitnessstudio und dann richtig schwitzen und auch beim Joggen dann gleich eineinhalb Stunden gehen, das sind die Leute, die morgen keine Lust aufs Training haben. Weil erfolgreiche Menschen, die steigern sich. Also die gehen heute 30 Minuten zum Laufen, morgen 35, übermorgen 38 und am nächsten Tag dann 40. Die steigern sich, um dann sich wirklich von Training zu Training zu steigern, denn wenn du heute das erste Mal ins Training gehst seit Wochen, dann wirst du morgen wahrscheinlich vor lauter Muskelkater sprichwörtlich äh, sterben und dann nicht ins Training gehen. Also die richtige Training, die richtige Menge Training heute ist die Menge, wo du morgen wieder Lust hast zu trainieren. Und das soll nicht heißen, dass du nicht Gas gibst beim Training, aber das soll nur heißen, dass du, wenn du zu viel Gas gibst und du deine Muskeln übersäuerst, dass du morgen vielleicht keine Lust hast für ein Training, wenn du heute dich... Ähm, ja, überanspruchst oder deine Muskeln überanspruchst. Learning Nummer 38. Pessimismus ist oft ein Produkt mangelnder Vorstellungskraft. Und Scott sagt dazu auch, wenn Sie sich Ihre Zukunft schöner vorstellen können, dann hebt das Ihre Energie und kurbelt Ihre Körperchemie an, die ein Gefühl der Zufriedenheit herstellt. Wenn Sie sich eine bessere Zukunft noch nicht einmal vorstellen können, dann werden sie nicht zufrieden sein, egal wie gut es in ihrem Leben gerade läuft. Also denk oft daran, dass Pessimisten oft Menschen sind, denen es an Vorstellungskraft mangelt. Learning Nummer 39 Ein großer Teil meines Systems ist es, dem Glück viele Gelegenheiten zu geben, mich zu finden und die Risiken einzugehen, die mir die Chance geben, Erfolg zu haben, selbst wenn ich scheitere. Also auch hier wieder der Punkt, Scotts System ist es, dass er dem Glück wirklich viele Gelegenheiten und Möglichkeiten gibt, ihn zu finden und er dann auch Risiken eingeht, dass er dem Erfolg und dem Glück wirklich eine Chance gibt, und irgendwann ist es dann soweit, dass das Timing stimmt, Glück dazu kommt und seine Vorbereitung und seine Gelegenheiten äh, ihn dorthin bringen, wo er immer hin wollte. Nach Dutzenden Dingen, die gescheitert sind, aber irgendwann kommt er an diesen Punkt hin. Und wir werden auch sprechen über seine Ansicht der Welt als Spielautomaten. Dazu gibt es eine Sonderfolge dann aus seinem Buch. Kommen wir zum letzten Learning Nummer 40. Optimisten neigen dazu, Chancen zu ergreifen, die von Pessimisten übersehen werden und Studien belegen auch, dass man nicht als Optimist geboren werden muss, um in den Genuss einer besseren Wahrnehmung, einer optimistischeren Wahrnehmung zu kommen. Du kannst dir also antrainieren, wie ein Optimist zu handeln und Optimisten entdecken meist mehr Gelegenheiten, haben wegen ihrer Vorstellung von künftigen Erfolg mehr Energie und gehen höhere Risiken ein. Optimisten machen sich also zu einem einfacheren Ziel für das Glück. Und mit diesem Learning belassen wir es mit den zwei Episoden über Scott Adams. Ich denke, es waren sehr viele Punkte dabei, die nicht üblich waren in den anderen ähm, Mentorenfolgen. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir noch äh, ganz andere Insights gegeben. Und am Schluss möchte ich dir noch ein paar Dinge mitgeben von Scott, bei denen er gescheitert ist. Und ähm, wenn du wissen willst, was er daraus gelernt hat, dann bestell sein Buch und geh gern näher in sein Leben rein, denn er ist unter anderem gescheitert bei einer Homepage für verrückte Ideen. Er hatte auch ein Geschäftsmodell, das das gleiche war wie Google, nur Google hatte das richtige Timing, seine Firma nicht. Er hatte auch ein Projekt äh, Webvan, das Essen lieferte. In 2020 wäre es das richtige Timing gewesen während Corona, damals nicht. Er hatte auch eine Mappe mit einer Tasche für Disketten, die auch nicht erfolgreich wurde. Er hatte ein Kalenderpatent, ein Tastaturpatent. Er hatte seinen Dilberito, den veganen Burrito. Und weil er in den Supermärkten zu weit unten war, war er auch kein Erfolg. Und auch seine Restaurants waren Misserfolge. Aber alleine über seine Restaurants sagt er, dass all seine Misserfolge der Restaurants, die hat er am meisten genossen, weil er dort am meisten gelernt hat für seine Gesundheit, für ähm, die Produkte und viele andere Dinge. Und bevor wir hier Schluss machen, möchte ich dir noch ein Zitat mitgeben von Scott Adams nochmal. Das ist eine kleine Wiederholung aus den zwei Folgen, denn er sagt, Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass das Scheitern Ihr Freund ist. Es ist das Rohmaterial des Erfolgs. Laden Sie es ein. Lernen Sie von ihm. Und lassen Sie es erst ziehen, wenn Sie es ausgeraubt haben. Das ist mein System. Und damit möchte ich die zwei Folgen schließen. Ich hoffe, du hast sehr viel mitgenommen für dich. Ich hoffe auch hier wieder, dass du ähm, vielleicht ein paar Pessimisten in deinem Umkreis diese Folge zuschickst oder dass du ähm, Menschen, die sich jetzt gerade nicht gut ernähren und die äh, wenig Energie haben, die Folge zuschickst oder ähm, einfach auch Menschen, die oft an sich zweifeln, aber die einfach nach draußen einfach geschlossener äh, und entschlossener auftreten sollten, ähm, aber die auch lernen sollten, vielleicht einmal zuzugeben, dass es dass das Leben chaotisch ist und dass man seine Meinung auch ändern darf. Denn das sind oft Punkte bei uns Männern, wo wir unser Ego zu stark sehen und ähm, wo wir nicht zugeben, dass wir falsch liegen, zu allem eine Meinung haben, aber... Man kann seine Meinung jederzeit ändern, denn das Leben, ähm, das einzigste, was was ist in unserem Leben, ist die Veränderung. Also wenn hier Punkte dabei waren für deine Freunde, für Familie, bekannte Arbeitskollegen, schick ihnen das weiter, schenk ihnen auch gern Bücher mit den Comics, ähm, wenn du in einem Großraumbüro arbeitest, ähm, von Scott Adams sind teilweise lustige ähm, auch Comics dabei zumindest ähm, Abteile, ich habe ein paar ähm, Abteile äh, angeschaut von seinem Buch. Also äh, teilweise sind es wirklich ähm, äh, richtig coole Comics, sehr schlicht gehalten, aber trotzdem ähm, trifft es genau meinen Humor, vielleicht trifft es auch den deiner Arbeitskollegen oder von wem auch immer. Ähm, ansonsten möchte ich mich bei dir bedanken, dass du wieder hier zugehört hast, deine Zeit hier mit Weiterbildung und mit tollen Menschen und mit Learnings ähm, verbringst und ähm, natürlich hier am Schluss nochmal ähm, der Hinweis, die Dinge, die du umsetzen kannst, die waren in diesen zwei Episoden schon in der Folge wirklich versteckt, denn ich habe dir hier viele Hinweise gegeben und wenn du meist am Schluss wartest, dass ähm, ich dir die Punkte wirklich nochmal Stück für Stück aufsummiere, ähm, die du dann mitnehmen kannst, das ist richtig in den meisten Folgen, aber mit dieser Folge wollte ich dich hier mal wieder aufwecken. Du darfst diese Folge gerne ein zweites Mal hören, denn die zwei Folgen waren richtig powerful über Scott Adams und hör sie dir gerne nochmal an und mach hier bei den zwei Folgen wirklich die Learnings, die Umsetzungspunkte für dich, denn. In den Folgen habe ich dir schon viele Hinweise ähm, zwischen den Zeilen mitgegeben, dass du das und das mitnehmen kannst und wie du das für dich umsetzen kannst. Also ähm, ich möchte dir hier auch mitgeben, dass du nicht immer warten sollst auf Dinge, bis sie dir geliefert werden, sondern dass du auch einmal während des Podcasts nicht nur bei meinem, sondern auch bei vielen anderen Podcasts stoppst und dir Dinge mitschreibst, wenn sie gerade für dich wirklich relevant sind, wenn du ähm, gerade einen Mehrwert darin siehst und dass du sie dir aufschreibst. Und in der nächsten Episode, verspreche ich dir, wird es vielleicht wieder am Schluss diese Umsetzungspunkte geben. Nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, ähm, ich möchte dir die Folge einfach nochmal nahelegen, dir anzuhören, denn... Es waren sehr tolle zwei Folgen und äh, das Buch von Scott Adams äh, war wirklich eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es hat sehr viel verändert in mir, sehr viele Ansichten auch nochmal hinterfragt. Ähm, er hat auch sehr viele andere Ansichten und die nächste Folge, die wir ähm, als Content-Folge aufnehmen werden, ist natürlich das kontroverse Thema, das von Scott stammt, dass Ziele etwas für Verlierer sind und Gewinner-Systeme nutzen. Also ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst. Ich bedanke mich, falls du uns schon bewertet hast bei Apple Podcasts. Wenn nicht, findest du den Link unten in den Shownotes. Und dann möchte ich mich bedanken für deine Zeit, wenn du uns teilen möchtest. Du findest uns auf Instagram bei mentorbox-germany. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst.